0: Un viaje
1: Dentro de un viaje Dentro de un viaje Dentro de un viaje Seguro la Habana. No, no, no. Bueno, hoy justo, digo justo porque en realidad no lo teníamos planeado, pero... Eh, Hoy se conmemora el Día Internacional de los Trastornos de la Conducta Alimenticia. Y, en, bueno, Argentina es el segundo país del mundo con más casos de trastornos alimentarios, que además parece ser que aumentaron durante la pandemia. Se estima que hay... Un 30% más, según datos de bueno la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, Aluba. Eh, pero digo que justo hoy, porque hace mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con Florencia Lico profesora de literatura, redactora y activista anoréxica por la diversidad cultural. Y nos coincidió la fecha, en realidad. Florencia, ¿cómo estás, Julia Mengolini? Te saluda. ¿Cómo estás,
0: Julia? Y saludo a toda la mesa, Fito, a Pitu.
1: Bueno, ahí te escuchan también, Fito, y, y el Pitu. Vos sabés que Hola, nosotros... Desde la Mesa de Segurola somos reactivistas, también... Eh pero no habíamos nunca abordado este punto de vista que es el que aborda vos desde, desde la anorexia, ¿no? Nosotros tenemos diálogo con, con activistas gordes, con Laura Contrera bueno, no sé qué se yo eh, nosotros, nosotros mismos eh, tenemos toda una militancia respecto de la gordofobia Gaby Borrelli siempre también fue parte de nuestro programa eh, y, y, y fue tal vez quien más con quien más empezamos a hablar de la cuestión pero desde el punto de vista de la anorexia la verdad que no lo habíamos hablado nunca y el otro día leí una, una Nota brillante tuya en Anfibia que se titula: ¿Se puede politizar la experiencia anoréxica? Y ahí fue que dijimos: hay que hablar con Florencia. Porque acá hay un aporte recontra importante también para entender lo que me parece es parte de un mismo problema, ¿no? La, la obsesión por la delgadez, en definitiva. Sí,
0: definitivamente. Yo ya, o sea, vengo escuchando lo que sucede o sea, en, en Segurola, tanto con Gaby, con Santiago Levín también. Sí, también. Y ob obviamente también con, con Lau y con, con otras personas que se han comunicado. Y siempre me daba como ese pequeño fomo de sentir como, che, yo necesito también poder contar sí. este, lado de la, de este lado de Rivadavia, digamos. Sí sí, sí. Eh, y sí sí definitivamente es la contracara eh, nosotros digamos la anorexia lo que tiene es que es una experiencia muy velada entonces distinto de lo que pasa con otros colectivos que están organizados como por ejemplo les gordes que este claro. sábado tuvieron su primer encuentro nacional, las sí, personas hablamos con la anorexia
1: con Lucía Porto sobre el tema habla, del...
0: sí también eh, nosotras, yo hablo en femenino porque hablo de mujeres anoréxicas, es de lo que yo puedo hablar. Sí. Por eso, no es que estoy eh, excluyendo otras identidades, sino que no las conozco, no conozco sus, sus tránsitos en esto. Y es porque estamos muy aisladas. Uh -huh. Porque es una experiencia que, no, que nos aísla y al mismo tiempo eh, es muy difícil poder organizarse y poder aportar una mirada política con una persona o con otras personas que están convencidas de que tienen que cambiar. Sí. Entonces, si yo estoy convencida de que la que está mal soy yo, es muy difícil que me organice para pensar el problema de manera estructural. Entonces creo claro. que por eso es que no se ha podido dar hasta ahora la conversación de manera eh, de decir, bueno, a ver, hablamos de este tema, pero lo hablamos también desde la anorexia, a ver qué es lo que pasa. Porque estamos muy separadas.
1: Sí, totalmente. Bueno, hay un montón de cosas que, que, se, que se me disparan ahí eh, porque vos cuando hablas de, del problema del aislamiento me parece que sí hablas de una experiencia como como muy individual por la que pasan las, las personas con anorexia, ¿no? Al, más allá de que ahora vamos a entrar, obviamente, que se trata de un tema estructural y eso es lo que tratamos de contar acá. Eh, ¿Por qué se llega desde la anorexia a ese aislamiento?
0: En principio porque por esto de que se piensa que... Eh, es una la que está mal, sí. eh, porque cuesta mucho generar redes de comunicación, eh, eh, digamos, somos históricamente conocidas por los blogs, donde los, lo, la única comunicación que hay es la de pasarse datos para ocultar sí. lo que hacemos, uh -huh. y esos datos y ese ocultamiento tiene que ver también con que es una experiencia uh -huh. ¿no? se asocia mucho a la enfermedad mental, a la patología, entonces... Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo es avergonzante y a su vez es muy confuso porque hay un doble estándar, donde en realidad eh, lo que una hace tiene mucho que ver con, con las reglas del juego.
1: Con lo que social. te piden. Bueno, vos en tu crónica arrancás diciendo cómo vos volvías de, 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 de la terapia, de la terapia grupal. Y, y desde el bondi, después se, inmediatamente empezabas a ver las marquesinas con esos cuerpos. Sí. Eh, entonces, vos venís tratando de desarmar algo en grupo y todo, Exacto. y después lo que se te exige inmediatamente es otra cosa. Esa Eso es la politización, tremendo. ¿no?
0: Exacto. Es que ahí es donde yo era muy chica, yo tenía 16, y fue donde empezó me empezó a hacer ruido, porque era, che, en esta terapia grupal que estoy haciendo, que vengo tres veces por semana, bueno, todo lo que significa, porque obviamente cualquier experiencia de este tipo es ir a trabajar y a no pasarla bien. Sí. Eh, y, y me daba cuenta de que mis compañeras eran muy diferentes de mí. O sea Yo conocía chicas que tenían en diferentes grados, en diferentes etapas, el mismo problema, pero una tenía otra edad, otra era más joven, otra tenía hijos, otra era una clase social diferente. Eh, y todas viajábamos quizás un montón para ir ahí, y, y todas hacíamos un esfuerzo, siendo todas muy distintas, y era como, che, pero si todas somos tan diferentes, y si atravesamos experiencias de vida tan distintas, ¿cómo es que todas tenemos el mismo problema? Y después de hacer todo ese esfuerzo, yo salía claro. a la vereda, y el mundo no había cambiado. Entonces yo salía, eh, bueno, sí, genial, ahora voy a ser mejor, entre comillas, y la verdad es que pasaba por la marquesina, la que no me olvido nunca más, que era una foto de una modelo rubia sí. muy famosa, sí. eh, de la elfería, y decía, che, pero acá hay algo que está mal, acá hay algo que no, no, puede, no puedo ser yo solamente.
1: Y además esto, por un lado, se te patologiza, ¿no? Como se te señala como, como un cuerpo enfermo, una mente enferma incluso, uh -huh. pero sin cuestionar todo lo que alrededor eh, te llevó a eso, ¿no?
0: Sí, sin duda, es que ese es el problema también, la expectativa de la cura, eh, creo que ahí, ahí está también el problema en los, en los tratamientos, las terapias sí. son buenas, son sí. útiles, no sé si serán para todo el mundo, no lo sé, pero la, hay terapias que funcionan, eso yo no, no reniego de los acompañamientos, uh -huh. eh, sin embargo hay lugares a los que no llega la terapia y ahí es donde yo pienso, empiezo a pensar en la experiencia política o en la experiencia del activismo eh, porque si estamos todo el tiempo esperando que, eh, a curarnos y a que se resuelva el problema a través de la cura pero no nos paramos a protestar o a reclamar o a, a señalar cosas que no están bien sobre nuestros cuerpos sobre lo que se pretende de la delgadez no toda la promesa que viene arrastrada eh, con la delgadez la promesa del amor, la promesa del dinero, la promesa sí. del trabajo. Pero todo lo que significa realmente la idea de la delgadez. Y si no hacemos ese cuestionamiento, la verdad, por más psicólogo y psiquiatra que me acompañe, cuando yo salga al mundo, el mundo me va a seguir reclamando lo mismo. Eso uh -huh. es el problema. Yo creo Ahora, que ahí, ahí está.
1: Hay... Eh, vos vos decís, bueno, eh, que te vas a de hecho yo te presenté como anoréxica y no porque yo sea una desubicada que mucha gente no ha no, no, pensado no. sino porque vos decís, es una injuria patologizante que imprime tal huella en mi identidad que decido que nadie más se atreva a ignorarlo o tomarlo a la liviana quiero decir, vos lo tomás que no es lo mismo que decir, lo tomo con orgullo, este, no, como respondo, qué sé yo, como sí podría ser más desde eh, el, el movimiento de Cuerpos Gordes o uh -huh. el movimiento LGTB, que es como decir, yo no, no hay nada de malo en lo que yo soy. Te, te lo pregunto, quiero decir, como para que vos me lo reafirmes. Entendemos que es, hay un problema ahí.
0: Es muy interesante. Sí, no, es que no es no es una retórica del orgullo. Sí. Es una retórica como más bien de la experiencia. Claro, yo, de la existencia. Exacto, yo puedo, yo estoy comiendo, supongamos, sí. yo puedo estar comiendo todos los días, las cuatro comidas, todo perfecto, pero yo puedo ser anoréxica en otro ámbito, puedo ser anoréxica en mis relaciones, por ejemplo, Digo, hay algo ahí, hay algo que se imprime en, en la identidad de una que, que no es solamente volver a comer, que es lo que pasa muchas veces en los tratamientos, te dan el alta cuando ya eh, estás, estás organizada nuevamente en las comidas sí. y estás en un peso más o menos adecuado. Pero bueno, la verdad es que la que tiene otras
1: aristas. ¿Qué es lo que, sigue que lo que te termina definiendo como anoréxica una vez que vos ya estás organizada con las comidas eh, y estás en un peso más o menos adecuado?
0: Bueno, en, en principio que estás en un peso adecuado, pero te podés liberear en cualquier momento. Sí. Eh, o sea, se puede volver a gatillar el problema. Sí. Eh, la gordofobia internalizada, claro. yo creo que, que es algo que hay que observar digo, nadie está exento de la experiencia de la gordofobia, eso no significa que vas por la vida siendo gordofóbico, maltratando a las personas gordas, sino por ejemplo la idea de Uy, qué
1: pasa si subo de peso, ¿no? Claro, claro. Eh, ya el, el temor, como si fuera lo peor que te puede pasar es, en el mundo exactamente. a ser gordo, es gordofobia, digamos, que, que no es ¿Sí? gordo odio, ¿viste? Por eso nosotros, no, nosotros también no, reivindicamos no, no. la palabra gordofobia por la cuestión estructural que existe, ¿no? Porque es un problema mío que yo odio a los gordos. No, 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 exacto. Y al mismo tiempo,
0: eh, hay una, hay una sobreadaptación que digo, yo, yo hago el chiste de que yo no soy punk, de que por mucho sí. que lo lamente yo no soy punk eh, porque hay una sobre o sea, se nos ve como inadaptadas porque el que nos ve piensa que somos unas inadaptadas uh -huh. porque estamos muy delgadas y, y lo que sea, pero en realidad estamos sobreadaptadas, estamos sobreadaptadas a qué es lo que hay que hacer para formar parte del mundo, qué es lo que hay que hacer para ser amadas, qué es lo que hay que hacer para, para, para participar entonces Digo, todo eso sigue estando en un punto. Después uno verá cómo lo gestiona, pero no es al... creo que lo más importante es pensar que la anorexia no es sobre querer morirse, sino sí. que es como, es querer formar parte. Entonces cuando cuando esto de, bueno, sí, yo me organicé con las comidas, perfecto, bueno, y todo lo demás, mi deseo de ser amada, mi deseo de formar parte... Eh, ¿qué, me, ¿Qué me sigue pasando con la gordura? Los complejos,
1: ¿no? Nosotras también siempre hablamos de cómo, bueno, la gordofobia en realidad tiene que ver con una discriminación a los cuerpos gordos, la anorexia, todo lo que vos me estás diciendo. Al mismo tiempo, acomplejadas somos todas y todes, Sí, y hay personas ¿no? que
0: tienen más presión social que otras. sí Hay otras que tenemos los privilegios de la delgadez. Yo me observo uh -huh. desde el privilegio de la delgadez. Yo sé sí. que tengo mayores beneficios que otras personas. Eh, es, no, no no soy ingenua ni, ni tampoco tan soberbia como para claro, no pensar. Por lo menos
1: no sos discriminada por gorda. No soy discriminada por gorda, pero sí
0: tengo, recibo por ejemplo muchos comentarios no pedidos por anorexica Sí,
1: sí. el flaca que estás te dice mucho también. Hay
2: algo sí, muy loco ahí, perdón. Eh, y, no y, es, que... y
1: no es que bien que estás,
2: además. No, perdón. A algo, veces sí. Eh, se sí. escuchan? Perdón. Ahí hay, hay, algo, te bueno. escuchamos. Sí, hay, hay algo muy loco ahí que es que la gente sí lo percibe como un privilegio, como no pasa con otros privilegios pero quiere acceder a ese privilegio. ¿No le parece? Sí,
0: sí, y se ve, y es que ese es el problema también. Cuando se lee en la anorexia la aspiración a un privilegio, y no se ve, por ejemplo, que... Eh, no, no solo que es algo que desfavorece mucho la vida de la persona, es invivible. O Sostener sea, una vida anoréxica es muy difícil sí. realmente. Esto genera, por ejemplo, mucho aislamiento, mucha desconexión del cuerpo, mucha desconexión del placer de relacionarse con otras personas. Es, es realmente un, un tránsito difícil. Y al mismo tiempo, pensarlo de esa manera, a lo único que beneficia es a las industrias que sostienen este tipo de problemas, uh -huh. que son, por ejemplo, todo lo que es la moda, la cosmética, los. los suplementos dietarios, las revistas para mujeres, un montón de cosas. Entonces, Dormillo. pensarlo desde ese lugar como de, ah, bueno, esa es o una hegemónica tarada, o, una o, o sí, una tarada, o, o es una persona que solo quiere adelgazar, o que, o que solo quiere formar parte de, de ese mundo privilegiado, y no verlo como algo eh, que es esto, el deseo
1: de formar Parte, sí, porque En un mundo que expulsa a los cuerpos, que ni siquiera a los exact, gordos, sino a los es, que están sí, por encima sí, de los 50 a los que kilos. Están por fuera de la norma,
0: que es un único cuerpo, una única experiencia legítima sí. de cuerpo vivible. Sí. O sea, es solo una forma de cuerpo. Y visto de esa manera, y tras, al recibir una después de comentarios que hacen también que se, se profundice el aislamiento y que nosotras no nos comuniquemos entre nosotros, porque estamos sí. por todos lados. Segundo país con más casos y estamos ahí y no nos hablamos eh, Hoy Entonces,
1: yo estoy, eh, estoy aislada pero le quiero pedir a Fito que, que mire los mensajes porque no estoy teniendo los, los el acceso a los mensajes yo estoy segura que debe haber un montón de personas del otro lado que eh, están ahí sintiendo sintiendo mucha empatía o identificación y por lo mismo como que vos arrancás la nota, no me acuerdo si la arrancás pero en algún momento de la nota, hablas de de eh, bueno, de lo que empezabas hablando al principio de hecho, como de, de, de cómo la imposibilidad de organizarse, de juntarse de dialogar, de militar ¿no? por, sí. por este aislamiento que, que, que es casi como esencial en la anorexia eh, ¿vos estás como en alguna? como tratando de conectarte con otra gente hace
0: años y me sigo sintiendo un, un loco gritando en la nube sí. eh, es muy difícil eh, sí me pasa que por la publicación en Anfibia, digamos, es, es mi primer problema empezó cuando empecé a pensar, ¿por qué no puedo dialogar sí. eh, con, dentro de la diversidad corporal con personas que no formen parte del activismo gordo? Si sea, Yo no soy activista gorda, claro. sin embargo, sí ha habido gente muy generosa conmigo, Nico Cuello, sí. Laura Contrera, el sí. equipo de Amfibia la nota, digo, hay gente que ha sido muy generosa, pero lo único que termino recibiendo siempre es algún mensaje privado, o, o hablándome de la nota, o preguntándome si sé cosas de tratamientos lo cual está bueno, porque está en sí. las redes igual, digo, el hecho de que alguien tenga dónde mandarte un mensaje, y que vos le contestes y que ahí ya puedas empezar a tener una conversación, o que alguien me cuestione algo. Me ha pasado que me escriben nutricionistas, y eso está bueno porque es como entrar sí. al ya entrar al, al consultorio de un nutricionista es muy interesante, no para pensar otras perspectivas. Eh, pero así, algo organizado, como por ejemplo hicieron los bordes eh, este fin de semana, no. O sea, sigo claro. siendo yo eh, puertas adentro. ¿Vos, además, pensás algo que
1: que... ¿Vos pensás que vos y, y otras chicas anoréxicas podrían haber sido parte de ese encuentro? ¿Te parece? Porque veníamos hablando y yo como que siento que repetimos un montón de las cosas que hablamos con Laura Contrera, con, eh, con Gaby y demás creo sí. claramente que forma parte del mismo problema en definitiva, ¿no? Son son dos consecuencias distintas eh, pero forman parte un poco del mismo problema.
0: Sí, forma parte del mismo problema. No sé si hubiéramos realmente no creo que hubiéramos podido formar parte de ese encuentro sí. porque tiene sus singularidades propias. Sí. De hecho, uno de las de los reclamos que hacen Les Gordes, que me parece correcto, es que la ley de trastornos alimentarios ya se excluya porque ellos no tienen un trastorno de la alimentación de hecho, claro. hasta SAP por momentos pienso que hasta hay que repensar la categoría del trastorno al momento de sí. tratarnos como enfermas, ¿no? Es toda una conversación aparte. Pero sí es cierto que eh, la raíz es la misma. Por eso no, con, con Laura y con Nico habíamos hecho en su momento un, un episodio de podcast que hablaba de las alianzas eh, sobre la despatologización, ¿no? Como qué alianzas puede haber entre los gordos y las personas con anorexia, por qué hay puntos de contacto. Lo que pasa claro es que, que sí. bueno, van para otros lados. Y ellos tienen sus reclamos y sus singularidades propias, las anoréxicas tendremos las nuestras, y yo pienso que hasta las bulímicas eh, tendrán las suyas propias, porque también son otros tránsitos. Yo no les hablo normalmente, no, yo no les hablo a las bulímicas, porque sé que sí. tienen otros tránsitos, otros ciclos, y me encantaría escucharlas, por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, ¿Te parece que el feminismo ayudó en algo? Seamos sinceras. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Eh,
0: no sé si el feminismo... A ver. Tal vez lo
1: dije con demasiada seguridad. Eh, no sé si Porque el yo soy muy crítica del feminismo, y mirá que soy feminista, esto no, no hay ninguna duda de eso, pero una de las cosas que venimos diciendo es que de pronto hubo una, una mezcolanza en un discurso donde empoderábamos un culo, sí, 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 un culo sí, escultural, sí. Eso, y cuando yo salía hablando eso, me mataron desde el feminismo, y yo, viste, ahí realmente. No, eh, digo, no, no, yo me acuerdo, digo, me acuerdo. Estoy siendo un poquito, un poquito injusta, porque cuando digo el feminismo estoy hablando como si fuera una sola persona. Sí, no, no,
0: pero, no, yo sé. Yo pero sé. hubo un
1: debate interno que me pareció insólito e incluso que a mí me dolió mucho en lo, en lo personal eh, porque se me burlaron quiero decir amigas compañeras de, de las mismas luchas las mismas batallas y yo estaba hablando muy en serio cuando decía que eh, me parecía no, yes, que le estábamos yes, yes, cerrando fuerte cuando endiosábamos un culo casi como un símbolo exacto. de empoderamiento feminista a ver,
0: ¿no? Sí, son varias yo, lo, cuando me dijiste eso pensé sí pero porque sí. en realidad estaba pensando más en, en cuestiones del tipo cuando me llegó a mí la idea de lo que es autopercibirse, de lo que son sí. las identidades políticas, ¿no? Eh, digamos, en ese fervor estaba pensando. Sí, sí. Ahora, sí, sí, cuando, me, cuando tomamos este tema, eh, no, el empoderamiento la verdad no pasa por un culo. Sinceramente, no. no. O sea, ahora que Y, vos pero, y el amor puedas, propio
1: también, qué es ¿no? Qué ficción, vale, no,
0: bueno, una payasada. Eh,
1: bueno,
0: pero todavía hay algún o sea la, la idea es. del amor propio pone en vos la responsabilidad de amarte de quererte y, y sí. que y que yo me yo me amo yo me caigo bien a mí me encanta como sí. me, me, el problema qué? es el Salgo lindo, al mundo ¿no? y que el mundo es algo y el mundo es el mismo no me ama es diferente me, me pide otras cosas y sobre el cuerpo bueno sobre esto del endiosamiento de un culo eso, eso es útil para la persona que porta el culo claro. eh, lo que pasa con eso es que bueno, sí, vos te vas a sentir más empoderada porque vas a recibir validación y eso te va a dar seguridad, pero vas a recibir esa validación dentro de unas reglas que son las mismas, no le mueven la aguja a nadie. Entonces, el, ¿qué hacemos con la diferencia corporal en realidad? Yo me levanto todos los días pensando qué ganas de cerrucharme la nariz que tengo, qué ganas, me iría un cirujano, me cerrucharía la nariz. Y lo único que estoy haciendo con eso en realidad, digo, mi re hay una resistencia en no hacerlo, más allá de que no tengo plata, ¿no? Pero sí. hay una resistencia en no hacerlo, que es, si yo voy y me opero en la nariz y me hago una nariz chiquitita, perfecta, así como toda puntiaguda y qué sé yo, el mensaje que le estoy mandando al mundo es, narigones muéranse, mm. porque en realidad su experiencia corporal, su nariz, no tiene validez en este mundo. Ahora, ¿cuánto puede uno aguantar? culturizada en esta, en este, en esta sociedad, bueno, eso depende de lo que cada uno pueda negociar. Por eso yo no Exacto. me meto con las modificaciones corporales de nadie, ni sí, con la dedicación, sí. ni con el alisado, ni con nada. Pero digo, uno tiene que saber también con quién colabora, dónde deposita su dinero. Sí. experiencias de corporales está
1: negando también ¿qué ¿no? estás mostrando qué mensaje estás dando cuando sos influencer también no? bueno, bueno sí también... por
0: supuesto
1: y, y el empoderamiento no no pasa no pasa por ahí porque
0: en realidad lo único que estás haciendo es contribuir a un negocio que vos te sientas mejor no significa que estés colectivamente contribuyendo a nada
1: no posiblemente ¿no? de hecho estés contribuyendo para peor sí
0: y porque creo que la gente se
1: tiene que hacer responsable de eso sí Sí, sí, es que además si te haces responsable no hay,
0: no hay problema tampoco, porque ¿por qué te voy a culpar por eso? En definitiva, ¿Sabes? si vos naciste en este medio y, y muchas veces digo, a escala hay personas que están, digo, todas las mujeres en general tenemos una, un recorrido de odio hacia ¿no? si nosotras mismos en algún momento sí. de nuestras vidas. Sí. Entonces digo, yo no te voy a culpar por, eh, qué sé yo, hacerlos todo lo que haces por tu cuerpo y por lucir de una manera. Ahora, no no vamos a confundir los discursos. Eso sí, mm. no lo podemos hacer. Porque tampoco sí. puedo validar eso. Creo que vamos sí, por sí. ahí, ¿no? Como llamar las cosas por su nombre.
1: Eh, Florencia, me pareció interesantísimo conversar con vos me gustaría que en algún otro momento nos visitaras en la radio Sí, bueno. la radio narigones
2: <risa> Sí, porque además hay muchos mensajes, la gente está también muy interesada en la, Bueno, eso eso correcto.
1: quería, la verdad que tenemos poquito tiempo pero pero querés eh, leerte algún sí. mensajito? Bueno.
2: Claro que sí, sí. sí, sí. Ayelen dice como persona con anorexia en mi adolescencia y ya habiendo podido trascenderla me parece que esta nota está en el borde de no reconocer que realmente la anorexia es un problema yo también no, pero lo, está, que... lo estamos haciendo. No, por eso, sí, por ahí era el principio de... tiene Por ahí lo escribió más al
1: principio, porque sí, después sí. por eso yo creo que, que fuimos bien explícitas con que no es que había ahí, viste, una no, cosa de orgullo. es un
0: problema. De hecho, en la nota lo digo con mucha claridad. Nos sí. tenemos que organizar, no para defender nuestra vida como anoréxicas o para ser libremente anoréxicas, sino para que no haya más
2: personas que transiten por esta vida de esta forma. Exacto. Gracias por sí. comunicar este tema con tanta seriedad y amor. Dicen por acá, Natalia... Dice, eh, igual en los dos lugares... Ah, no, perdón, está hablando de... Eh, no, mandó un mensaje de audio, después lo continuó. Eh, a ver, por acá, Julia Conducción. Julia, qué interesante entrevista. Pero hay muchos mensajes de distinto tipo. Una experiencia de Aluba, nos dice, soy Ivana de Rosaria, me ayudó a armar team cuando estuve en Aluba. Me quedó una amiga del primer día que entré y juntas nos fuimos bancando estos 20 años. Lo bueno de Aluba es que estábamos conectadas con el grupo 24 horas eh, al día teléfono fijo claro, bueno, mucha gente habla de Aluba también en términos negativos Sí, sí, sí yo hay, tengo hay mis reservas sobre Aluba sí. eh,
0: pero bueno, sé sí que hay gente a la que le sirve entonces creo que depende de la experiencia, pero bueno, tengo, tengo sí, mi, mi, mis, mis opiniones personales
1: Me parece que sí, es tema como para otra conversación Sí, y, y también para que involucre no sé,
0: a otras personas también como profesionales y en ese sentido eh, yo tengo una pregunta para el pitu sí, <risa> sí. ¿acá estoy no eh, que hay un no me interesa de verdad este intercambio porque hay está la creencia de que es un problema de rica no, no como de, de personas no. privilegiadas y existe, obviamente se registran casos en en diferentes clases sociales los no. he conocido y pienso que cuando el capital corporal muchas veces es el único que se tiene eh, los trastornos alimentarios también calan profundo ahí, o, la, o el perfeccionamiento del cuerpo. Y no sé si conoces casos como para... Sí, claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Es un mito o lo desmentimos?
3: No, no, no eh, que hay casos de anorexia en los barrios populares, sí, claro. Yo eh, tengo una prima que sufrió toda la vida de eso. Eh,
0: Porque he eh, es leído libros incluso común, serios.
3: No es tan común, no es algo que... El, el principal problema en materia de, de salud que nosotros tenemos en los barrios populares Tiene que ver con las adicciones Pero es uh -huh. un, eh, la anorexia es una realidad en los barrios populares, claro Tiene que sí. ver, me parece, yo con, por, por lo que yo pude hablar, hablar con mi prima de este tema Que no es algo que vos puedas hablar abiertamente tenía que buscar momentos, viste Yo uh -huh. tampoco entiendo mucho Ella como que percibía distinto su cuerpo de lo que yo lo percibía Claro o sea, bueno, Yo claro. la miraba y la, la percibía de una manera Y ella se percibía yo la veía una, una botella de litro y medio ella se veía una botella de tres litros pero era, in in era in incomprensible cómo ella podía yo no podía entender cómo ella se podía ver así pero bueno, bueno eh. es
1: una de las partes no que de, de, de la anorexia es la, la dismorfia así se llama como que te ves disforia sí, distinta. sí. Eh, disforia sí dismorfia lo había un charlado el otro
0: día con Levin Levin sí. que era más bien como bueno, son cuando muy ves oyenta, son muy oyenta, me pone contenta. <ríe> sí, 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 aparte de los que escuchan, esos, esos programas los escuchan diferido igual cuando estoy como sí. más preparada para abordar el tema y escucharlos más tranquila. Eh, pero sí, lo habían hablado con él, dismorfia era más bien cuando hay un problema como lunar, algo así que sí, se ve sí. la persona. Claro. Bueno, pero bueno, sí, he leído en libros, por ejemplo, si hay una guerra, eh, ¿no? como condiciones de hambre, todas se curan. Y no, la verdad que no. Eh, pero por eso me interesaba la opinión del pituador no, que sabía bueno, de
3: esto. Como para cerrar, es algo que, 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 que se ve en los barrios populares y con la complicación que también hablamos siempre con Levín de que las enfermedades psicológicas en los barrios populares son muy vituperadas, no son creídas. Eh, uh -huh. viste, alguien que se deprime, por eso eh, tiene una doble complicación porque el entorno muchas veces no les cree, piensa que es una boludez la depresión y piensa, piensa
1: que, que, es que es una, una boludez bolude. sí. también. Sí, sí, pero en
3: todos
0: los entornos sí. igualmente. Eh, boluda comer, ya. Claro. Tengo, tengo un calendario
1: sí, en eso. Me lo puedo imaginar. Bueno, Flor, ya tenemos que ir cerrando, pero, pero bueno. en, en otro momento seguramente nos vamos a cruzar y nos vamos a conocer y profundizar un poco más la charla. Por Te favor. mandamos un abrazo enorme. Sí,
0: sí. Un gusto y gracias por, por comunicarnos. Un beso a toda Dale. la mesa. Chao, Un Flor, gusto. Gracias.
1: Era Florencia Lico, ella es profesora de literatura, redactora y activista anoréxica por la diversidad.